0: Amigos, en esta semana de um, cuaresma, se ha traído dos temas que son bastante interesantes y que tienen mucho que ver con la vida actual de todos los seres humanos. No me voy a referir solo al mundo católico, sino a la generalidad de los seres humanos. Y son temas que realmente se vienen dando precisamente porque estamos viviendo en un mundo en el que hay una ausencia completa de Dios, en la que a Dios se ha ido sacando eh, de nuestras actividades, de nuestra vida, y ya no solo eh, se ha asumido personalmente, sino que además los estados también han tomado una posición de marciado, eh, rompiendo con toda la tradición católica, tradicional, espiritual, religiosa, porque hablemos también de la parte cristiana o de la religión que sea, los países en general están dando de mucha importancia a todo lo que atenta contra lo que cualquier dios que, tu, que tenga valores pueda desear para su pueblo como es la defensa de la justicia, de los valores, de la familia, del derecho a la vida. Bueno, estamos viendo muchas cosas raras. Y además, se está viviendo dentro un ámbito de una angustia existencial. La gente no sabe para qué vive, no sabe qué quiere vivir en el futuro. Las parejas no quieren tener hijos, no se quieren casar ni crear ningún compromiso. Mm, se viola la vida tremendamente matando al bebé desde el seno materno se mata a los mayores, que se consideran que ya son improductivos y que son una carga con la eutanasia. Es decir, estamos viendo muchas cosas que nos duelen y nos hacen ver que la ausencia de Dios en una sociedad tiene que tener conse consecuencias muy, muy difíciles. Y estamos hablando también ahora que se habla de la angustia existencial. La gente viene pues diciendo, pero ¿realmente yo qué, qué estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y mucha gente llega hasta el suicidio o a las adicciones. Y esto generalmente, pues, tiene que dar unas consecuencias de, que llevan a una sociedad descompuesta, como está la nuestra. Pero bueno, les he querido traer una conferencia de un médico muy... de un médico, digo yo, doctor, un científico, más bien démosle el título de científico, o sea, el doctor Ricardo Castañón Gómez, quien es boliviano. Pero quien más, en, en más de la mitad de su vida fue ateo. Él estuvo en Yugor y realmente fue parte muy importante de su conversión. Él no creía en Dios ni creía en nada, ¿sí?, entonces eh, se dedicó después de remo removerse su corazón y buscar a Dios, que eso es un milagro de la Virgen Santísima, él dice que fue milagro de la Virgen Santísima, pues él se ha dedicado también a, a, a investigar sobre los milagros eucarísticos y cómo la ciencia los puede demostrar de que hay la presencia viva de Jesús en la hostia consagrada. Él ha dedicado el 70% de su vida en esto y ha dictado 2.500 conferencias en los cinco continentes durante los últimos 15 años. Eh, tiene dentro de su preparación eh, el ser un psicólogo con maestrías en psicología clínica y salud mental y se ha especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica. Está también licenciada en filosofía y ha sido un escritor de numerosos libros. Bueno, teniendo semejante genio, dictando una conferencia sobre lo que es la angustia existencial, tan bien soportada, sobre lo que tiene como fundamento la ausencia de Dios en la sociedad y en la persona misma. Entonces, los quiero invitar a que escuchen esta conferencia que realmente es maravillosa y que sé que les va a gustar mucho, porque van a ver que estamos todos a veces hasta permeados de esa angustia, ojalá que no que sea así, o también las personas que nos rodean, o esta misma sociedad para que aconsejemos y podamos ayudar a la gente a que busque a Dios, y especialmente en esta cuaresma, a través de la reconciliación con el Señor, la confesión, la comunión, la mortificación, la generosidad. Bueno, los invito a que lo escuchemos, este tema tan interesante.
1: Bienvenidos a esta transmisión especial, a este programa donde tendremos la gran bendición de poder platicar con el doctor Ricardo Castañón, conocido de todos ustedes. Nuevamente, gracias por esta invitación, doctor. Siempre es un gran regalo compartir una charla con usted.
2: Muchas gracias. Estoy contento de compartir con usted y con toda su audiencia aquí en María Visión.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vemos con tristeza el creciente número de suicidios a nivel mundial. Vemos angustia existencial vacío en las personas, principalmente muchos jóvenes. ¿Por qué se da este fenómeno, doctor?
2: Yo he trabajado un cuadro que se conoce mucho como depresión. Y la depresión está definiendo... Una experiencia de una persona que no encuentra ánimo para vivir. Se siente apática, distante de los acontecimientos, no se entusiasma. Y me parece que esto tiene que ver con un sentido y significado de la vida. Hay cuadros depresivos que tienen una razón bioquímica, fisiológica. Hay neuroquímicos, uno de ellos muy importante se llama serotonina. Y cuando disminuye la serotonina, la dopamina, aparecen estos cuadros clínicos. Y a eso llamamos depresión endógena. Pero en general, las poblaciones mayores, le estoy hablando de un 80, 85% de personas que hablan de este vacío existencial, son personas que bioquímicamente están bien, pero es el aspecto cognitivo, el aspecto mental, que no está encontrando un apoyo en su modo de pensar se sienten vacías se sienten solas hace poco en Europa han hecho un estudio grande explicando que la epidemia de la soledad cada vez se ve extendiendo más y creo que es porque el humano está buscando respuestas definitivas trascendentes en realidades caducas eh, se compran un coche tienen una pareja piensan que las cosas materiales son las que deberían darle un sentido. Y esto ocurre porque buena parte de la gente, aunque pueda decir, yo creo en Dios, o creo que el hombre tiene una naturaleza espiritual, no le da un sentido profundo y verdadero a lo que es esta expresión espiritual.
1: ¿Falta un encuentro verdadero con Dios?
2: Yo ¿Qué he, es lo que pasa? Yo he vivido en el ámbito de los no creyentes, hablo del existencialismo ateo y Jean Paul Sartre que fue el filósofo que uno de los que más trabajó en los años 70, 80, 90 el tema de la angustia existencial él decía que el hombre carecía de sentido en su esencia por lo tanto él al nacer debería vivir para darle sentido a su vida y tenía una expresión eh, muy un leitmotiv para, para, para su filosofía, donde expresaba que la existencia precede a la esencia. O sea que el hombre es un ser echado al mundo, un ser que nace, se desarrolla y no tiene antecedentes de nada y no tiene una proyección futura. De hecho, cuando él murió, su pareja el principal, Simón de Beauvoir, dijo «La vida nos ha unido» la muerte nos separa, pero no nos unirá. O sea, basta haber vivido. Para una persona existencialista, la vida termina con esa existencia. Pero cuando Sartre ya se aproximaba a los 80 años, él empezó a decir que él no apreciaba la angustia, como, como se le hablaba. Y dice, yo he hablado de angustia porque era un concepto que estaba de moda. Y ya los filósofos como Heidegger, Kierkegaard, habían hablado del concepto. Entonces, a mí me parece que hoy, por eso aprecio mucho lo que ustedes hacen como canal católico, la gente recibe demasiada información. Estamos tan inundados de datos... Que ya no tenemos tiempo para meditar sobre el sentido y significado de las cosas. Yo he atendido una pareja hace poco que no se hablaban. Y Me le dije, ¿y ustedes poco. por qué no se hablan hace 10, 12 años? ¿Cuál fue el motivo? Pero vivían bajo el mismo techo. Entonces ella no se acordaba. Y él tampoco. Pero vivían en desolación, vivían distantes, pero no se acordaban. En soledad momento, incluso. Claro. Así que yo digo, ¿por qué tú, tú hoy no le encuentras sentido a las cosas? Porque no te detienes a reflexionar y a darle sentido a las cosas. A veces trabajo con papás que maltratan a sus hijos. Entonces le digo, pero ustedes tanto han añorado, han esperado cinco o seis años tener un hijo... Ahora lo tienen al hijo, lo maltratan, no dialogan con él, porque le han perdido el sentido. Es una presencia sin sentido y significado para ustedes. Entonces yo creo que la vida hoy nos está comprometiendo en una carrera loca. Corremos sin saber por qué ni para qué. Y en esa carrera ya no tenemos el tiempo para detenernos y decir... ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué sentido y significado tiene lo que yo estoy haciendo?
1: ¿Cuál es la misión que yo tengo en esta vida? Incluso no que eso le pueda dar sentido y proyección también.
2: En, uh, en Inglaterra hicieron una encuesta entre jóvenes preguntando cuántos estaban interesados en ayudar al prójimo en ir a otros países en hacer, a, a colaborar con los pobres o ayudar en su propio país en tareas prosociales. Y solo se anotaron 13-14%. Porque decían, cada uno debe resolver sus problemas. O si alguien necesita ayuda, que le ayude el Estado. Yo no tengo por qué ayudarle. Este es el síntoma de una sociedad egoísta que pierde el sentido de la empatía, ponerse en el lugar del otro, pierde el sentido de, de, de la importancia de ayudar al prójimo que tiene una necesidad, porque cada uno está ensimismado. El problema es que la persona se mira y dice, pero yo tengo todo, pero soy un infeliz. Y ahí viene esta angustia existencial. La angustia es un sentimiento profundo de desolación donde las personas pueden tener las cosas materiales, ser profesionales, estar casadas, pero no le encuentran el perfume a la vida. En el ámbito científico, yo estuve en una universidad muy famosa en California, y para ellos me respetan por las cosas que yo hago, pero no estaban interesados en que yo dicte una conferencia sobre un tema espiritual. Y me decían, la verdad es que el sentido a la vida yo lo doy con el amor a mi pareja actual, ¿no? o sea, no es necesario que sea para siempre, con mi trabajo aquí en la universidad. Pero lo espiritual no me interesa. Pero curiosamente, al salir de la universidad, vi que habían muchas vitrinas en las cuales ofrecían servicios para leerles la mano, para el tarot, para una bola de cristal. Y estos profesores universitarios de una universidad famosa iban a consultar su futuro a estas brujas, a estos brujos, pero no les interesaba una dimensión espiritual trascendente como yo podría haberles presentado tratando el cristianismo. Hay un sacerdote de apellido Cortés en Chile que ha escrito un libro muy bonito sobre la desolación espiritual y creo que él tiene mucha razón cuando dice estas reacciones tienen que ver con personas que no le están dando un significado a lo que hacen. Ahora, nosotros tenemos un umbral de tolerancia. Podemos sentirnos solos por un tiempo, en una cierta circunstancia. Pero hay un momento en el cual la angustia rompe el umbral de tolerancia. Viene un cuadro depresivo. Viene otro que nosotros llamamos astenia, neurastenia. Es una incapacidad para reaccionar. Y muchas personas empiezan a entrar en un cuadro de apatía y depresión. Y ese estado aumenta la probabilidad de un suicidio un 80%. Pueden recurrir a las drogas, al alcohol a deportes extremos, para encontrar una excitación, pero al final pueden intentar un suicidio. Por eso yo le decía, encuentro sentido valiosísimo a lo que ustedes hacen, a lo que hace la Iglesia Católica, o también profesionales de la conducta o del cerebro, que tratan de ayudar a que las personas encuentren sentido a lo que están haciendo. Pero... El mundo material en el cual vivimos nos está proponiendo una vida. Tienes que ser profesional, tienes que trabajar, tienes que producir, pero no nos están enseñando a ser sabios con lo que hacemos. Nos dan información, nos dan datos, pero la sabiduría debería ayudar a la persona a dar sentido a todo lo que hace, un sentido y un significado. Y nosotros, los católicos, tenemos la, la bendición de tener una fe, tener principios que nos proyectan hacia objetivos eternos y podemos tener sentimientos de soledad, de abandono, de persecución, pasar momentos difíciles, pero hay una fe que enciende y que da sentido a las cosas y eso es lo que da la esperanza. Lo más grave en un cuadro de, de angustia existencial es cuando la persona pierde la esperanza, cuando la persona cree que, que ya nada va a cambiar. Yo atendí a una mujer que intentó suicidarse delante de los hijos que tenían cinco o seis años de edad. Ella preparó un modo para ahorcarse, pero el lugar donde puso la cuerda se rompió. Entonces solo se lastimó pero a mí me llamaron después para atenderla. Pues le dije, ¿cómo es posible que usted quiera suicidarse delante de sus hijos sabiendo de que ellos la necesitan a usted? Porque además era madre soltera. Me dijo, porque yo era tan infeliz que yo no podía ofrecerles nada y pensé que todo sería mejor sin mí. Es acá donde viene ese apagamiento de una persona que no le encuentra sentido a las cosas. Pero acá, por ejemplo, trabajo mucho en Veracruz, visito varios lugares de su país, y me consultó una persona y me dijo, doctor, yo estaba en esa situación, pero luego de tener una conferencia de este tipo, de, tener, de poder hacer preguntas que me angustiaban, yo he visto que hay un horizonte, Así que por eso creo que nosotros... Me gusta la frase de cuando el Señor dice el que camina conmigo no camina en oscuridad. O cuando el Señor dice ustedes son hijos de la luz. Yo noto porque viajo por el mundo que el católico es un católico comprometido en el sentido que cree en Dios, pero creo que no está actuando lo suficiente como para tomar la antorcha e iluminar el camino de mucha gente que camina en la oscuridad. Si el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros deberíamos ayudar a que la gente conozca ese camino. En las conferencias que he dicto, a veces observo el público que es gente mayor de 40, 50 años, pero sus hijos no están. Entonces digo, usted me está consultando y me dice, mi hijo se droga, mi hijo no quiere casarse por la iglesia. Pero si ellos no vienen a estos encuentros es porque ustedes no los han educado en los valores que ustedes han vivido. No han
1: sido antorchas no han en sido. medio de su
2: familia. Claro, y nosotros tampoco somos lo suficiente. A mí me preocupa un dato. En el año 1933% de la población mundial era católica. Hoy no llegamos ni al 17%. Eso quiere decir que nosotros no hemos sabido difundir la palabra cristiana y tal vez nuestro testimonio de vida no ha animado a que mucha gente pueda acercarse. Si se acercaran, las personas le darían sentido y significado a su vida porque el Señor dice «yo he venido a traerles vida y vida en abundancia». Por eso creo que este es un momento muy importante para poder utilizar esta antorcha de la palabra de Dios. Pero creo que no basta que la persona hable. La persona tiene que dar ejemplo. La persona tiene que ser un testimonio de vida. Hay un ateo que, bueno, ha, ha muerto ya hace algo más de un año. Es... Eh, Christian Hitchens, un, un ateo de los más extremos. Es uno de los pocos que se ha animado a hacer un documental contra Teresa de Calcuta porque él estaba muy enseguecido con todo lo que era la iglesia, pero él se enfermó de cáncer. Y hay un profesor muy famoso en estudios genéticos, que es el profesor Francis Collins, es protestante él, pero él es uno de los mayores expertos en experimentos genéticos. Él descubrió, descubrió eh, por la parte norteamericana el genoma. Y él escribió a Hitchens y le dijo, estamos experimentando terapias para el cáncer y quisiera ponerme a tu disposición. Entonces este ateo quedó muy sorprendido de que mientras muchos lo insultaban porque él era un enemigo de, de todo lo que es Dios, no solo del catolicismo, un cristiano creyente, practicante, además de los grandes niveles de la ciencia, le diga, yo quiero estar a tu lado, eh, podemos experimentar medicamentos. Y, y, y fue un hermoso ejemplo que él tuvo antes de morir de un creyente que a pesar de que él ofendía a todo lo que él creía, estaba dispuesto a ayudar Estos son testimonios muy profundos.
1: Testimonios de amor. De amor. Y somos salvados en el amor.
2: Y es que por eso creo que nosotros no debemos resignarnos a mirar desde un balcón. Mira cómo va el mundo, mira la angustia, mira la desolación. Nosotros deberíamos estar en medio de la gente. Y por eso el Papa Francisco decía... Eh, hagan lío, vayan a las zonas periféricas, estén en medio de la gente, que el sacerdote huela a oveja, porque hay que estar en medio de las personas para conocer y responder sus necesidades.
1: Ustedes decía, sí es cuestión de esperanza y estamos llamados a compartir esta esperanza, a ser salvados también esta esperanza, pero necesitamos ser esos fuertes guerreros que lleven esa antorcha, como usted decía, para gritar esta verdad
2: al mundo. Y también con una actitud importante de encender la luz no solo desde afuera, sino también desde adentro. Cuando yo he hablado con estas personas que tienen desolación, angustia, y las he escuchado, me ha sorprendido ver los grandes temas de su vida que ellos no han resuelto. No me casé con el novio que yo habría querido no hice la profesión que yo debería. Hace pocos días eh, me acerqué a una persona que la veía que estaba trabajando en, el, en la calle, transpiraba, y yo estaba tomando algo, entonces me acerqué y le dije, ¿quiere que le traiga algo de tomar? Me dijo, sí, gracias, y le llevé algo de tomar. Y me dijo, sin que yo preguntara nada, es que yo estoy haciendo la vida que me merezco porque nunca quise estudiar, fui siempre un vagabundo. Entonces, hay gente que ha dejado cosas pendientes, pero no las ha resuelto. Él podría decir, yo no he estudiado, pero voy a ser el mejor albañil que exista, el mejor mecánico o lo que quiera, pero no se ha perdonado. O la persona que le digo es que, doctor, no me casé con mi novio, con el que yo quería. Después ya me casé porque estaba embarazada. La persona tiene que saber a, a crear la paz interior, tiene que saber dar respuestas a su propia naturaleza. Por eso una de las conferencias que más me pide la gente es del rencor que enferma al perdón que sana. Pero la gente cree que solo es un no es rencor el hacia el otro porque me ha ofendido, no lo he perdonado. Pero la gente tampoco ha aprendido a perdonarse a sí misma. Tiene que llegar un momento en el cual yo diga, esta es mi realidad, he cometido estos errores, pero también he tenido estos aciertos, y yo voy a aceptar mi vida como es hoy, voy a fortalecer mis cualidades, mis virtudes, voy a evitar los errores del pasado, pero no quiero arrastrar cadenas que tuve en el pasado. A mí me impresionó Jorge Luis Borges, a quien yo admiro mucho en su poesía, y dijo esto, he cometido el peor de los crímenes jamás fui feliz él nunca tuvo una fe cristiana él hablaba de Dios como género literario y cuando una periodista le dijo, pero usted ha hablado de Dios sí le dijo, es un género literario pero igual he hablado del minotauro entonces yo creo que y yo lo digo con experiencia porque he sido ateo hasta los 44 años he vivido en el ambiente existencialista europeo y qué grave era la angustia. El principal tema de las personas que yo trataba era la angustia, la angustia existencial. Mi vida no tiene sentido, decían ellos, y tengo que tratarla para dar un sentido. Entonces, mi pareja es mi trabajo, es la filosofía, es el compromiso cristiano. Pero no había lo que el teólogo llama la religión, no había un nexo con Dios y creo que de ahí venía este vacío
1: hay muchas personas que tienen angustia a la muerte el no saber qué hay más allá o saber si existe o no el cielo, el infierno es otra realidad ¿por yo, qué el miedo a la muerte?
2: yo tengo la tentación de escribir un libro que hasta he pensado en un título provisional de la vida con minúscula a la vida con mayúscula. He aprendido que el cristiano espera a la muerte, sabe que es el paso de la vida terrena a la verdadera vida. En la vida de los místicos, cuando la Virgen hablaba a María Jesús de Ágreda, le decía, estoy en el destierro en la tierra, pero me espera la patria. Creo que la gente tiene miedo a lo desconocido. Porque no esa es, esa es la diferencia que yo veo, por ejemplo, cuando yo era ateo, tuve una pareja juvenil con la que probablemente yo me habría casado a los 26 años cuando vivía en Italia, pero ella murió. Y fue un tormento, fue un sufrimiento muy dramático perder joven una mujer a quien uno ama. Además, uno de sus primeros amores importantes. Y fue una de las razones por las que dejé Italia y me fui a Alemania. Pero ahora que soy católico y que he enterrado a muchas personas que he amado, la perspectiva era distinta. Porque he comprendido que era un hasta luego, un hasta pronto, nos vemos después. I see you later. Entonces yo creo que la gente tiene miedo porque tiene un anochecer que le espera, una experiencia de la cual no sospecha, no sospecha lo que puede encontrar. Muchas personas, cuando hablo con ellas, tienen sentimientos de culpa por si ellos creen, no saben cómo se van a encontrar con Dios si son creyentes. Yo he encontrado incluso sacerdotes que me han dicho que tenían miedo a morir porque no sabían si habían vivido con plenitud su sacerdocio. Por eso yo creo que una persona debe construir siempre una paz interior. A mí me encanta pensar en lo que me decía mi madre, nunca hagas algo de lo cual después te vas a arrepentir. Y un autor de un libro muy famoso que se llamaba Historia de Amor, eh, el apellidaba Sigal, dijo, amar consiste en no tener que decir siempre perdóname o sea, puedes amar a las personas pero no la ofendas de tal manera que tienes que llegar a decirle perdóname si tú amas, no deberías hacer cosas que lastiman a la gente yo he atendido a algunas personas moribundas y he visto la diferencia que cuando han tenido paz interior cuando estaban en paz consigo mismas no, no tenían por qué estar asustados del hecho. Y ustedes tienen un autor mexicano que, que es maravilloso, Amado Nervo. Amado Nervo tiene un poema que se llama justamente En Paz. Y más o menos dice que al final de mi rudo camino, yo veo que donde he sembrado rosas, he cosechado rosales. Donde no lo he hecho bien, he cosechado hielo pero al final de mi rudo camino yo veo que yo he sido el arquitecto de mi propio destino. En el fondo está aceptando la realidad de decir yo lo hice, acepto lo que fue. Y creo que en la vida hay que ser un buen jugador. A veces ganamos, a veces perdemos. Pero el resultado de tu contienda que te deje siempre en paz. Por eso es bella también una cita de Pablo cuando dice, he, he luchado la dura batalla, pero he cumplido hasta el final. Ahora me espera la corona. Pues la persona que está convencida que ha dado lo mejor de sí, va a estar siempre en paz y no va a temer.
1: Me hace recordar esta frase de San Agustín, ama y haz y lo, haz que, lo quieras. que quieras. Al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. El amor es lo que da sentido a nuestra existencia y cuando amamos, cuando nos entregamos, cuando nos donamos, pues encontramos la felicidad, la paz y al final, creo yo, por la fe, la vida eterna, esa corona que habla Santa.
2: Y este amor tiene que, hoy que ya soy creyente hace años, me parece que cuando yo hablo a... A laicos, no creyentes, ateos. Y pasamos momentos gratos también porque son de ciencia, literatura, filosofía. Se aproximan a mí porque saben lo que hago y me dicen: Doctor, ¿de verdad existe Dios? Eh, ¿Por qué usted se ha convertido? Me dicen: Aquí está mi pareja y soy feliz con ella. Y le digo: Pero es tu tercera pareja. ¿Por qué has cambiado a una tercera pareja? Es que ya no era feliz con las anteriores. ¿Y qué va a pasar después de esta? Tienes 37 años. La cuarta, doctor. Porque tú estás buscando remiendos. Estás buscando experiencias tangibles. Tú vives haciendo una escalera que construyes cuatro, cinco, seis... Pero ninguna trasciende, ninguna llena tu espíritu, ninguna deja plenitud, porque no conoces la trascendencia. Entonces uno puede decir, yo amo, pero a mí me parece que el amor tiene que, este amor humano del que hablamos, tiene que completar la figura del amor con el soplo espiritual. Porque hay que recordarle a la gente la cita de Génesis primero 26-27 el hombre es creado a imagen y semejanza varón y mujer los creó o sea el hombre no solo es este cuerpo es una naturaleza espiritual Qué bello pensar que el hombre tiene algo de esa divinidad, ese espíritu yo cuando estoy con sacerdotes por ejemplo que tienen 70-80 años y están enfermos o religiosas ¿Cómo estás padre? ¿Cómo estás hermana? Estoy bien, doctor, estoy bien. Es ese optimismo que brota de esa inyección espiritual, cosa que no encuentro en un asilo de ancianos no creyentes. Ya quiero morirme, ¿por qué no me dan una pistola? ¿Por qué no me dan veneno? Yo quiero ya acabar con esto, ya no quiero vivir. A mí me ha, me ha llamado la atención un profesor muy famoso australiano que ya iba a cumplir noventa y tantos años y viajó desde Australia a Suiza solamente para su eutanasia porque él ya estaba cansado y no quería vivir. Y es por eso, porque es una vida de desolación donde no hay una trascendencia.
1: La importancia de esa visión trascendente. Tenemos que concluir, doctor. ¿Con qué quieres cerrar este programa?
2: Yo creo que uno de los regalos hermosos es que la persona descubra que tiene lo que decía de Otto, una religación, el teólogo. Estamos religados a un Dios. Nosotros tenemos un Padre, y por eso en la antigüedad los humanos que no conocían al Dios de la revelación se construyeron en la luna, en un tótem, en una piedra, porque ellos sabían en su corazón que había algo. Hoy tenemos demasiada información para entender nuestro cristianismo y la persona debería redescubrir esta esencia espiritual. «Soy hijo de Dios. Mi vida tiene sentido y significado. He nacido para algo». Mi vida debo orientarla en la imagen y semejanza de Dios. Debo vivir para algo. La persona que vive con sentido y significado vive en plenitud.
1: Somos imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. Así es. Muchísimas gracias. Ustedes pueden conseguir el material del doctor Ricardo Castañón aquí en María Visión para que se comunique y pueda seguir profundizando en estos importantes temas. Dios le bendiga, doctor. Gracias, Gracias. Gracias y hasta una próxima ocasión. Igual. Hasta pronto, quédense con esta bendita señal.
0: Generalmente yo siempre en mi programa trato de sacar eh, temas relacionados con el Padre Santiago Martín y me parece que la humilía en el día de hoy, en este viernes de cuaresma, segundo viernes de cuaresma, pues bien vale la pena que lo escuchemos. Eh, pensemos en lo que representa ese mensaje tan especial de nuestro Señor, pero también lo que tiene como contenido, cuál es el mensaje que el Señor nos envía a todos nosotros cuando Él hace sus relatos y sus, eh, sus anécdotas de las evangélicas, que son las parábolas. Y decirles a ustedes que muchas organizaciones en, en su preparación de profesionales, gerenciales, directivos y en diferentes experiencias de la vida han utilizado esa metodología de nuestro Señor. Eso de las parábolas, eso de hacer ejemplos, eso de contar cosas, ¿no? Para que las entendamos más fácilmente. Entonces, se, se llama presentación de casos. Y hasta para un gerente, muchas veces, para que aprenda y entienda cómo se debe manejar sus organizaciones, le ponen como ejemplo casos de la vida cotidiana. Así es que el Señor nos dejó esas enseñanzas tan importantes que para nuestra vida en general han, han sido tan útiles. Y en este caso... El padre Santiago Martí, pues, habla de la justicia, hace la referencia a la justicia, y habla como los antiguos, eh, eh, los antiguos digamos, directivos de las iglesias, ¿cierto? Los que dirigían, al, la que era jefe de la, de la religión, ¿cierto? Entonces, como realmente eh, tiene una parábola muy linda que él dice: como cómo es el ejemplo de que no nosotros tenemos que no hacer nada malo, que esa era la política, ¿no? De los fariseos, de los escribas, ¿no? No hacer malos. No, no, no hacen nada malo, pero tampoco hacían nada bueno. Y él pone como ejemplo precisamente la parábola del Samaritano, ¿no? Que pasan los sacerdotes, los que pasan, ven al pobre hombre ahí atracado, golpeado, robado, y no, no, lo, no, lo, no son los que le pegaron, tampoco son, ni tampoco le van a pegar más ni nada, pero tampoco lo ayudan. Y como no podemos confundir nosotros nuestra vida cotidiana con el tema de que yo no peco, ¿no? Como mucha gente dice. Pero yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no golpeo, yo no yo maldigo, yo no, no, no. Pero tampoco hacemos nada bueno. Entonces hay que tener muy claro que el mundo no es solo para no hacer nada malo, sino que tenemos que hacer cosas buenas. Y cosas buenas es dar el buen ejemplo, dar un buen consejo, comprometernos a una labor apostólica, hacer una labor social, no solo velar porque nos ingresa el dinero. Bueno, hay personas que realmente no pueden disponer de su tiempo por sus necesidades personales, porque tienen que sostener a sus hijos, a su familia. Pero qué importante también que de pronto sacamos también eh, espacios para, para hacer posibilidad, la posibilidad de visitar al enfermo. y más en esta cuaresma, a la persona que está sola, dar un acompañamiento, hacer una invitación, tener una atención con alguien que le faltan muchas cosas. Y si de pronto, dentro de lo que tenemos, podemos participarle a alguien que no tiene con qué comer, darle una ayuda, y atenderlos. Ya sabemos que el Señor reconoce a la persona que es generosa, que se desprende de muchas cosas de las que tiene, porque Él dice que, que el que tiene, hacerle atención al que tiene, eso no tiene ningún mérito. El mérito consiste en darle al que realmente no posee nada. Puede ser un consejo, puede ser cariño, puede ser afecto, puede ser compañía. Entonces, también hace énfasis en esta humildad el Padre Santiago Martín, como lo iremos a escuchar, en que también no podemos estar con rencores, con resentimientos, ir a conulgar cuando tenemos peleas casadas con gente de nuestra familia o con cualquier persona que sea. ¿Cierto? El hecho de que analicemos eh, cosas que suceden en la vida social y todo, sí, podemos estar mmm, como mortificados por las cosas que pasan, pero no guardemos rencor ni resentimiento dejarlo en manos del Señor. Nosotros actuemos como tenemos que actuar para defender la realidad, la justicia, la verdad, y la fe, pero también el juicio solo le corresponde al Señor. Así es que los invito a que lo escuchemos.
3: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil ...tendrá que comparecer ante el Sanedrín... ...y se le llama necio... ...merece la condena de la llena del fuego. Por tanto... ...si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar... ...te acuerdas allí mismo de que tu hermano... ...tiene quejas contra ti... ...deja allí tu ofrenda ante el altar... ...y vete primero a reconciliarte con tu hermano... ...y entonces vuelve a presentar tu ofrenda... ...con el que te pone pleito... Procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti,
3: Señor Jesús. Dos enseñanzas, al menos en este fragmento del Evangelio de San Mateo. La primera dice... Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor? Él en otra ocasión contó una parábola que nos ilumina. Este texto la de el buen samaritano. Aquel hombre que iba camino de Jerusalén a Jericó y fue asaltado y dejado medio muerto en el camino. Después pasó un sacerdote, pasó un escriba, Pasó un fariseo, lo vieron allí y no se pararon a ayudarle. Pasó un samaritano que, en cambio, tuvo compasión, le recogió, le llevó a la posada, dio dinero al posadero para que le cuidara y le prometió que si gastaba de más, cuando volviera a pasar por allí, se lo pagaría. ¿Es que eran malos fariseos, sacerdotes, los escribas, eran malos? o actuaban según otra ley el Señor dice si no sois mejores que mejores es decir, si no tenéis la verdadera caridad para el sacerdote judío el escriba, el fariseo también había la, digamos exhortación a hacer el bien a dar limosna a cuidar del necesitado por supuesto que sí pero lo que era obligación era no hacer el mal. De lo que examinaban su conciencia era de no hacer el mal. ¿Había robado el sacerdote? ¿Había golpeado el escriba? ¿El fariseo había dejado medio muerto a aquel hombre en el camino? No. Por lo tanto, no tenían la obligación de ayudar. Tenían la obligación de no robar, de no matar, pero no tenían la obligación de socorrer. ...no socorrían y tenían la conciencia tranquila. Y Jesús dice esto, no es nuestro camino. No basta con no hacer el mal. Tenemos que hacer todo el bien posible. No el imposible. Ya quisiera yo poder acabar con la guerra en Ucrania... ...o con la dictadura en Nicaragua. Ya quisiera yo poder acabar con el hambre en el mundo. Pero si yo puedo repartir lo que tengo y ayudar a una persona, y lo hago, entonces, cuando hago eso, estoy siendo un verdadero discípulo de Cristo. Y sin embargo, si digo, ah yo no he robado, yo no he matado, no tengo nada que ver con esas personas que pasan hambre, claro que podría ayudarlas, pero no es mi obligación, mi obligación es no robar. Nuestra primera obligación es no robar. ...pero como cristianos tenemos otra obligación... ...dar limosna... ...nuestra primera obligación es no mentir... ...pero como cristianos tenemos otra obligación... ...decir la verdad... ...si no somos mejores... ...que aquellos que se conforman... ...con no hacer el mal... ...no somos seguidores de Cristo... ...y lo dice el Señor claramente... ...no entraremos en el reino... ...de los cielos... ...y más adelante... El Señor da otra enseñanza importantísima. Cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es decir, no puedes comulgar en pecado mortal. No puedes comulgar si has ofendido a alguien, no puedes comulgar. Por supuesto que tendrás ganas de hacerlo, incluso que necesitarás hacerlo, que lo desearás mucho. Pero si no estás en gracia de Dios, si has ofendido gravemente a tu hermano, has ofendido gravemente a Dios ofendiendo a tu hermano, tienes que quitar esa ofensa de los ojos de Dios. ¿Cómo crees ...que el Señor va a entrar gustosamente en tu casa... ...si tú eres todavía su enemigo. Imaginemos esta situación. Alguien hace daño, daño grave... ...a un muchacho. Y después invita a su padre, a su madre... ...a que venga a su casa a una fiesta. No dirá el padre la madre de ese muchacho pero acabas de ofender a mi hijo, al menos pídele perdón. Quita la ofensa y entonces vendré a tu casa a compartir la invitación que me haces. ¿Cómo puedo estar aquí disfrutando contigo mientras mi hijo está llorando porque tú le has hecho daño? Quita la ofensa que has hecho y entraré contigo y te perdonaré el daño que le has hecho a mi hijo, pero termina con esa ofensa. ¿Es que no nos damos cuenta todos de esto? ¿Es que no nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, pero no somos hijos únicos de Dios? ¿Que también ese otro al que hemos herido es hijo de Dios? ¿Que también nuestro hermano es hijo de Dios? ¿Cómo creemos que el Padre va a estar contento con nosotros mientras somos causantes del dolor de otro de sus hijos. No se puede comulgar en pecado mortal. Lo digo con toda claridad y lo siento porque sé que muchos sufrirán al oírlo. No se puede comulgar en pecado mortal. Así es. Esta es la doctrina de la Iglesia desde hace dos mil años. Lo dice claramente San Pablo y lo mantiene de forma invariable la tradición. No se puede comulgar en pecado mortal. Antes de comulgar hay que estar en gracia. Y para eso lo mínimo es arrepentirte. En determinadas circunstancias también tendrás que restituir... ...por ejemplo lo robado o el honor que has quitado... ...el daño que has hecho. Y desde luego tienes que confesarte si eres un pecado grave... ...porque no puedes pretender que Cristo entre en tu casa... Mientras que estás ofendiendo a Cristo y le estás ofendiendo cuando estás ofendiendo a uno de sus hijos. No se puede comulgar en pecado mortal. No lo olvidemos, lo diga quien lo diga, no se puede comulgar en pecado mortal.
0: Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Quiero solo enfatizar en algo que ha sido, me parece a mí, muy importante entre lo que hemos podido reflexionar. No nos contentemos con no hacer nada malo. Más bien tengamos la satisfacción de que aportamos, de que hacemos, de que ayudamos, de que colaboramos. Somos instrumentos del Señor y como tal tenemos que sentirnos en esta cuaresma. Hagamos obras buenas con los que nos rodean, con las personas que tenemos próximas o con quienes sabemos que necesitan de, su, de nuestra ayuda. Bueno, un gran abrazo para todos y hasta el próximo programa, si el Señor nos lo permite.